0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。为什么媒体是创办中芯国际中大家觉得非常难的一点呢？
1: 是这样的，我们都是技术背景的人，我们做技术，我们很有信心，我们也喜欢做技术。但是媒体采访，首先不是我们的正事儿
0: 。对，你们都觉得天天扑在产线上，可能才是一个工程师该干的
1: 。对的，但是我们也不擅长啊
0: ，陌生的领域
1: ，感觉上就是没你采访说说,说把话说对了，你是应该的；说错话的话，你要被。被批评的要担责任的，所以大家基本上都躲。再加上我们创始核心团队的这个高层基本上是
0: 国际化的台
1: 湾背景
0: <笑>哦，对台湾背景
1: 啊，对于中国政府媒体，怎么个沟通没有经验？他基本上据我了解，全部说我不出面，我不接待
0: 。很多人是第一次来中国吧
1: ？是的。无论从美国过来还是台湾地区过来，都是没有在大陆生活过的，所以他们是有一种忐忑的，不敢面对。那么也知道台湾媒体是非常强悍的，台湾媒体追的非常厉害，所以这些人在台湾工作呢，他也不借鉴媒体，所以他们专门有一个公关部来面对的。但在在中芯国际成立的时候呢，他公关部基本上。是一些大学刚毕业的学生，对这个产业没有任何了解，所以毫无经验，毫无经验。所以媒体要问的时候，他也就是只能读文章了。嗯，所以我就变成了不是公关部领导的公关发言
0: 人。哎，既然您去做这个发言人了
1: ，对我就变成了编外的。发言人，我自己有自己的工作，但只要要对外发发声音的，都找我。那这个这个事情，从我进入啊、呃、中芯国际，一直到中芯国际成为上市公司，一直是我干的活儿，一直也就是说不没有任何回报的活
0: 一直是在坚持做对外发言
1: 。对，没有人要做的多，那么。总是找到我，我也没有办法，因为我是真正的所谓的本地人 （local）， 所
0: 以被逼着做科普是实际在中芯国际就开始了对。对，
1: 我就要面对中国的媒体、台湾地区的媒体、美国的媒体，那还还要跟这些媒体讲中国产业的发展，为整个为什么台湾那么多企业发展以得到中国来？那里面的有一个故事，我倒很想和大家分享，就是说，有一次，呃，台湾的媒体来问，他说：“中芯国际未来的全国发展的战略是什么？”那这个战略，我们当时的计划就在上海做，做三个厂，三个八寸厂就完了。那么，但是实际上，全国各地都希望中芯国际去布局。
0: 就都希望引入中芯国际。
1: 对，那么在这个情况下呢，我们只能说我们有全国布局的一个战略。那么当时最先考虑的，实际上确实是北京
0: 。北京，
1: 嗯。北京，当然我们先是买了那个摩托罗拉天津的，嗯，那个厂，嗯、所以等于说是渤海湾，北京、天津是我们的下一个发展战略。那这个战略是。受到很多人的质疑的，为什么这样做？因为你如果看全世界最成功的晶圆代工厂是台积电，它在成立之后很长一段时间，它就是在新竹园区，它没有扩展出去，它是说讲究一个叫 cluster effect 群居效应，互相之间能够抱团。那我们当时全中国也是聚焦张江，就在张江。所以说，为什么要去北京？这个很多人的疑问。台积电那么多年都在建新竹，你们才成立那么短时间，为什么要去北京？所以这里面，啊、呃，当然我们张武军总经理有他的思考，那我对外我也有我的说法。但总的来说，人家都觉得你是不是具备了这样子的
0: 走出去的能力、实力？
1: 嗯，因为你连一个地方都没有。做好，做好，你要就扩张，所以其实我们内部也有过很深度的讨论，去不去北京？北京很欢迎用中英国际去，而上海还没有成熟，那所以内部有很多很多的争论。去任何一件任何一件事情都有双刃剑，你去，你的人、技术、人才、资源是不是跟得上？你如果不去，你就是一个。上海公司，你不是一个全国的公司，所以经过再三的讨论，决定去，那么就是有了我们中芯国际第一个十二寸厂是在北京，不在上海
0: 。这个是花了多久时间做的决
1: 策？我想前前后后应该有一年时间吧。所以这个是我们当时是经历。那么如何把这个决策对外已经宣布了？如何和？媒体能够沟通清楚，让大家觉得这是一个有意义的事情。对公
0: 司是一个正向的事儿
1: ，是。所以当时这个责任就落到，因为这个对外是在决定之前是保密的，对外宣布以后可以说，但是为什么
0: 要把这个导向打出
1: 握？哎，要能够对，因为我们还有战略投资人都会来问这些问题，所以我这实际上还兼顾着一个叫做投资人关系的角色。你还得去说，你不光是一个公关，面对媒体，你还得面对投资人
0: 、投资者关系的。对啊，嗯
1: 、所以说我是担任了好多 R， 就是说一个是是媒体的关系，然后对于和高校的合作关系，然后又和投资人的合作关系，还有和政府的合作关系，所以我带着一大堆不是我应该做的事情的一个责任，所以很多人说我不务正业。这个那时候还是蛮有意思，一个一个不是，呃，管公共对外关系的一个人，整天在接待各种各样的人。但我当时是想，就是说这个事情得有人来做
0: 。对于一个规模的公司，这也是一个非常重要的颜面工程
1: 。因为当时如果我不做这个事情，就肯定我们的总经理张永金要做，他有多少事情要烦，所以当时我是就是说没有。就很自然的，我就把这些事情都都都给顶过来了。同时，要做其他该做的技术啊、市场啊这都在做。但是在,在这件事情上，我觉得我帮助公司分担了这方面。所以这个任务，我就想起啊，岔、呃、开一些话题。在新加坡有一个部长叫不管部长，你听说过没有
0: ？是他。不管事还是管的太多事儿
1: ？他叫 ministry without portfolio， 他是有一个部门叫一个部叫不管部，就是说别人不管你都管
0: 。哦，这是一种比较在
1: 新加坡的一个一个定位，就新加坡有一个部长就是说叫不管部长
0: ，也比较高逼格的一种心理的定位
1: 啊。他就说，如果没人管了，就是你的事就不会在灰色地带说谁也不管的地带，一定有人管。你这个这个部就是管所有别人不管的事儿
0: ，或者是政策边界没到的部门
1: ？对，所以我在中芯国际当时的，我就我觉得我的一个呃那个功能就是呃,呃,呃,呃,呃,呃不管副总，不是不管事儿，而是说别人不管我我就得管。那么没人给我这个头衔，但是我当时确实
0: 拿这个来要求自己。公关
1: 这方面确实我在做啊，而那个时候因为、这个、媒体如果只是采访写个报道还行。上电视，那是流汗的事情，因为没有这个不习惯拿那个那个电视台来这样采访啊，那你也不知道什么个形象，流着汗手发抖抓耳挠腮的，眼睛眨眨眨眨眼睛的那个镜头一放，全在眨眼睛。那那段时间是拍出来自己看怎么样都不顺眼，所以这都这些呢事情的经过过来的。就是我要说的是，创业的时候你得做很多事情，不是你喜欢做或者擅擅长做，而是说你不喜欢、不擅长，你不得不做，因为创业的时候有很多事情就是没有办法
0: 。这是公司必然要
1: 去。对，所以我觉得那段时间对我的锻炼，就是说，如何作为一个创业者，你要负责任，你不能说这不是我的事儿，我完全可以说公关不是我的事儿。我是做研发的，我是做市场的。那么我看着公关部那些呃，呃，员工太年轻，而且不懂这个行业，所以他们很痛苦，需要有人带。那么于是呢，我就担任了这样一个角色
0: 。那回过头来，我们能不能揭一下密？当年这个中芯国际正式对外公布要去北京的时候，您是如何再去？给一些媒体做解答的时候，用了什么技巧去把这个舆论导向,导向导向了一些对公司比较有利的方向呢
1: ？可以，那还是要下一期了
0: 。新世遗书现已正式开始预售，大家可在众筹网上搜索“新世”，也可在专栏简介中根据链接地址抢购谢院长限量签名版。